0: Conversations sur la mort Une émission proposée par Christian de cacré Ami auditeur des conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invité aujourd'hui est un médecin, un médecin aux investissements variés mais toujours enraciné dans l'humain Acteur de la médecine humanitaire au sein de Médecins du Monde Il est intervenu dans des pays en crise avant de s'intéresser à ce que nous mangeons euh, en tant que nutritionniste. Et à présent, c'est la gériatrie qui est son domaine euh, d'intervention médicale au sein de l'institution Ferrari qui se trouve être une institution de l'Ordre de Malte à Clamart. Xavier, docteur Xavier de la Clochetière, bonjour.
1: Merci de m'inviter. Bonjour à vous tous.
0: Alors, toutes. vous voilà donc, je, les, je viens de le dire en vous présentant, après beaucoup de domaines, et j'en ai oublié, sans doute d'intervention. Euh, au plus près des personnes âgées, au plus près de leur euh, réalité physique, euh, psychique, euh, comportementale. Pour, pourquoi cet intérêt pour ce, ce domaine
1: Alors, il y a des, y a des croisements dans, le, dans la vie et il y a des, des possibilités de, de, de chemin à prendre. Et là, c'était le cas. C'était, je, nous cherchions avec mes six frères et sœurs un EHPAD pour notre maman. Et puis, euh, il y a eu une annonce sur un des EHPAD. À l'époque, j'étais nutritionniste et pendant quelques semaines, je me suis dit non, c'est pas. Puis quelques semaines après, je me suis dit tiens, c'est bon, bon, pourquoi pas Une petite annonce Une pe- pe- petite oh, on annonce On n'imagine
0: pas que les médecins choisissent leur spécialité à travers des petites annonces, mais pourquoi pas
1: Alors, peut-être qu'il y avait quand même quelque chose qui était prêt. Ouais. Donc c'était au mois de juin, au mois de septembre, je suis revenu, l'annonce était encore là, parce que malheureusement, dans 30% des EHPAD, il n'y a pas de médecin coordonnateur. Et, et là, je me suis pris au jeu. Et, et je me suis investi. Ça veut dire que bah, je n'y connaissais rien. Donc, j'ai passé un premier diplôme de médecin coordonnateur, puis la capacité de gériatrie. Et ça fait maintenant mon 12 ans que je suis dans le, le même EHPAD. Et très satisfait de cette voie.
0: Alors, quelle place tient la mort dans cette pratique de gériatrie, de médecin gériatre
1: Alors... Euh... La mort euh, tient une place très importante. C'est le thème aujourd'hui. Euh, la perte des capacités euh, tient une place essentielle aussi. Et il est vrai aussi qu'à 30 ans, je pense qu'on n'a pas la même vision que lorsqu'on approche de la retraite. J'ai 66 ans. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène de, de, de bon, transfert qui peut se faire et on ne on voit, on, on voit pas la maladie de la même façon. Euh, la mort, elle est, elle est présente... Elle est présente, et euh, alors, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'équipe, est-ce que c'est euh, l'ordre de Malte, est-ce que... D'autant plus qu'à Ferrari, on... les soins palliatifs sont au centre du projet de vie. Ça veut dire que, dès le premier rendez-vous, on dit aux familles et aux résidents, aux futurs résidents, que nous pourrons nous occuper d'eux jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où on va leur dire « bon ben on ne peut plus rien, rien faire, il faut trouver un centre de soins palliatifs ». Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est essentiel pour beaucoup de personnes. Euh, c'est difficile aussi, parce que c'est leur dernier lieu de vie, mais c'est essentiel pour eux de penser qu'on va s'occuper d'eux jusqu'au bout.
0: Est-ce que vous diriez qu'en moyenne, les résidents ont peur qu'on leur parle de cette question, ont peur de l'évoquer, et tout simplement ont peur de mourir. Voilà. Est-ce que le fait d'être âgé, au milieu de personnes âgées, à la dernière étape de son existence, ça donne envie d'occulter le sujet, ou au contraire qu'on en parle
1: Alors, euh, notre vision d'hommes jeunes ou d'hommes euh, bien important, c'est euh, on pourrait se dire qu'ils ont peur d'en parler, ils souhaitent pas en parler, euh, alors que dès qu'on ouvre euh, dès, qu'on, dès qu'on ouvre la possibilité d'en parler, ils en parlent beaucoup plus facilement que nous. C'est vraiment notre frein qui, les en, qui nous empêche de parler suffisamment de la mort. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est euh, euh, lors d'un colloque, une personne disait, euh, enfin, lors d'un... Il rapportait quelque chose qui avait été dit, c'était ⁇ Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de disparaître ⁇ et c'est vrai que dans les EHPAD, on a peur de la mort, donc on cache la mort au maximum. Ça veut dire qu'on va, par exemple, quand une personne est décédée, on va fermer les, les portes pour euh, transférer la personne de sa chambre vers la, vers la crypte, qui fait qu'une euh, personne part, elle avait des amis ou elle avait des bon, relations, et un jour, par hasard, on leur dit, Bah oui, Madame Attel n'est plus là. Alors, c'est ce, qu'on de, c'est ce qu'on essaye de ne pas faire, mais c'est vraiment la peur de disparaître. Et ils peuvent nous parler... Alors, c'est en cours, on a commencé un groupe de discussion sur « et si on parlait de la mort ?». Et on s'aperçoit qu'en en ouvrant ce groupe de discussion, on arrive à des des grands moments de, de joie, de plénitude, de sérénité.
0: Comment vous l'administrez, ce groupe c'est, Vous réunissez les gens, le thème c'est la mort, et il y a un animateur
1: Alors, euh, c'est la psychologue, et avec moi, et euh, c'est volontaire, bien, bien évidemment. Bien sûr. Euh, on commence par peu de personnes, et on espère que petit à petit, ça fasse boule de neige, et qu'on aura de plus en plus de personnes. C'est, c'est vrai qu'il y a des, des personnes... C'est évident que tout le monde, quand je vous dis les personnes n'ont pas peur de la mort et ont mmh. pas peur d'en... Non, c'est, c'est peut-être une minorité où il euh, y a des personnes, on ne parlera jamais de la mort avec eux. Mmh. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense qui sont prêtes à, à parler de cette mort. Et
0: donc ceux qui vont euh, en parler dans ce groupe, en général, ils disent quoi Ils disent que... Ben Pour eux, c'est important de de l'évoquer, qu'ils sont conscients de de la situation dans laquelle ils sont, qu'il est important pour eux de rester en vie jusqu'au bout.
1: Oui, alors euh, peut-être que plus on est prêt à mourir, mieux on va vivre ces derniers instants. C'est possible. Euh, Ils parlent de leur. euh, Alors, ce sont aussi souvent des personnes qui ont une vie plutôt riche. Et qui se dit voilà je suis prêt j'ai, j'ai bien vécu euh, voilà j'ai eu tout ce que je souhaitais ma vie est rassasiée euh, de jours ma vie est rassasiée de vide de, de jours euh, c'est c'est plutôt des personnes dans, dans ce style-là.
0: Dans cet esprit. Alors, il y a aussi, dans tout ce que vous décrivez, évidemment, un enjeu pour les soignants, dont vous êtes un représentant, mais au milieu de beaucoup d'autres, hein, il y a toutes sortes de, de, de fonctions, de missions qui sont assurées. J'imagine que pour eux, et pour, pour ces personnes-là, aussi, pour ce collectif, c'est très important, parce que euh, vider la chambre, et hop, un nouveau résident, et enfin à la limite, on est dans la déshumanisation programmée. Alors, on...
1: On essaye aussi d'être... Euh, d'humaniser au maximum et de ne pas faire qu'une personne qui meurt soit remplacée le lendemain par une autre personne. Donc, euh, on a des petits... On a un, un petit protocole hein, où, d'abord, on va mettre une fleur sur la porte, on va mettre une affichette, euh, on va proposer... On a la chance d'avoir une chapelle dans notre EHPAD. Donc, euh, on pousse les familles à ce que la cérémonie se fasse dans notre chapelle, qui fait que c'est un, c'est un moment aussi de dire adieu, et, et évidemment que les résidents sont invités, les autres résidents sont invités à cette, euh, cet enterrement. Mais euh, on, on souhaite que le, la personne ne soit pas un simple numéro et que à sa mort, il soit remplacé par le numéro bon suivant. On souhaite vraiment qu'il y ait un, un, un temps entre le moment du décès et... Et et le moment où une autre personne malheureusement va prendre la chambre,
0: docteur de la Cochetière, est-ce que finalement, euh, avec toutes ces années d'expérience et de travail auprès de ces personnes âgées en institution, et puis l'expérience aussi de votre propre mère, est-ce que vous validez l'existence de ces lieux? Mais à quel quel prix Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut y mettre Parce que l'EHPAD aujourd'hui est stigmatisé dans l'opinion publique comme un lieu de rentabilité, j'allais dire d'exploitation, de la vieillesse et de la mort. Qu'est-ce qu'il faut y mettre pour le féconder
1: De l'humain, de l'empathie. On n'aura jamais tout le personnel que l'on souhaite, mais avec le même nombre de personnels, on peut faire des choses extrêmement différentes. Donc là, c'est à. C'est à l'encadrement d'être, d'être, d'être présent, c'est à l'encadrement de, de, de donner l'exemple. Euh, et c'est un, c'est un travail de, de tout, tous les jours. Enfin, Nous, on est beaucoup axé sur les soins palliatifs. Oui. Et, et c'est évident que ça fait, ça fait 12 ans que l'on travaille sur les soins palliatifs. On intègre toute l'équipe, ça veut dire que... Il n'y a pas le médecin qui a une voix et les autres qui ont une voix pour le reste. Euh, tout le monde a sa voix et on, on fait des groupes de parole, pas après chaque décès, mais après chaque décès marquant, pour qu'on soit sûr que toute l'équipe ait vécu de la même façon le, le départ, qu'il n'y ait pas des personnes qui soient en souffrance. Euh, et vraiment, chacun a sa voix et on souhaite que chacun puisse évoquer ce qui s'est passé. Évidemment qu'il y a des, des décès qui ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Bon, ben on essaie de, de reprendre ce qui s'est passé et de, et de modifier pour le, pour le prochain. Chaque décès nouveau, faut, il faut vraiment se dire, et je dis ça souvent aux familles, souvent les familles me disent, euh, euh, voilà, il euh, euh, y, y en a pour combien de temps Je leur dis en général entre une heure et six mois. Euh, parce qu'on est incapable de dire, d'abord il peut y avoir un arrêt cardiaque moment subi, et puis euh, il y a la flamme de vie. Et on s'aperçoit que chez certains, la flamme de vie est, est supérieure euh, par rapport à d'autres, d'autres, d'autres personnes. Et on a des, des personnes qui, euh, qui peuvent vivre encore alors qu'elles ne mangent plus depuis des semaines même parfois quand elle s'hydrate plus et non elle est là et très très souvent cette flamme de vie s'éteint quand euh, une dernière personne qu'elle souhaitait voir euh, arrive et là la personne est, est prête
0: Qu'est-ce que ce travail change en profondeur dans votre rapport à la vie chez vous hein
1: Alors d- déjà euh, quand j'ai fait de l'humanitaire euh, j'estime que les années que j'ai passées m'ont rapporté beaucoup plus que ce que, je, que, ce que j'ai donné euh, dans la gériatrie c'est pareil euh, j'estime que tout ce que je vis au quotidien tout ce que les pers- toutes les, les discussions que j'ai avec les résidents avec les équipes, avec les familles euh, m'apporte beaucoup plus que ce que j'ai l'impression de donner et il y a vraiment des grandes satisfactions, il y, y a des familles qui euh, sont pas du tout prêtes à la mort et donc on, on parle avec eux on, on travaille on on, on fait ce qu'il faut aussi pour que la personne puisse vivre encore un peu plus des, des hydratations, des perfusions. Et on s'aperçoit que 15 jours après, la famille est prête et nous dit merci. Voilà, maintenant, euh, mon parent peut, peut partir, peut décéder. Merci de ces 15 jours qui nous ont permis de... De nous approprier ce départ.
0: Eh bien, merci à vous, euh, Dr Xavier de la pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes médecin gériatre à Ferrari, l'institution Ferrari de l'Ordre de Malte à Clamart.